0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Uh, dit is de tweede aflevering die ik nu opneem. Ik heb zojuist de eerste aflevering opgenomen, de eerste aflevering ever. Uh, ik leer nu ook een beetje kennen met uh, hoe dat het eigenlijk werkt, het opnemen van zo'n podcast via een app... Um, ik heb net ook mijn eerste aflevering even teruggeluisterd. Ik was niet per se ontevreden. Ik merkte wel dat er een aantal geluidsmomentjes waren uh, die een beetje, ja, vond ik zelf irritant waren. Maar misschien heb jij dat niet eens ge gehoord. Ik podcast namelijk gewoon met mijn uh, telefoon, met mijn oortjes in. En ja, dat hoor je misschien toch een beetje. Dus wie weet, als ik straks uh, ga professionaliseren, als ik dit echt heel erg leuk vind, ga ik nog wel eens een keertje gewoon... Uh, ...iets officieels aanschaffen, microfoon of iets dergelijks. Maar goed, voor nu is dit ook wel prima, want als je eerst alles gaat lopen aanschaffen... ...en het helemaal perfect wil maken, ja, dan kun je nog wel een paar jaren daarmee bezig zijn... ...voordat je ooit gaat beginnen. Dus we gaan gewoon even lekker door, aflevering 2. Vandaag gaan we het hebben over uh, professioneel spreker worden. Ik ben professioneel spreker, ik word ingehuurd als spreker... ...onder andere via een sprekersbureau, maar ook wel eens gewoon via mijn eigen website... Um, dat ben ik lang niet altijd geweest. Ik ga met jou even doornemen hoe ik dat heb gedaan. En met name als je zelf interesse hebt om ook professioneel spreker te worden. Uh, Gaan we het er even over hebben hoe je dat ook kan doen. Um, maar deze podcast is op zich ook gewoon wel interessant om eens eventjes uh, te luisteren. Als je denkt van goh ik zou best wel wat beter willen worden in het mezelf presenteren. Hoe kan ik dat leren? Hoe kan ik dat doen? En um, nou, laten we maar lekker beginnen. Als arts en wetenschapper word ik regelmatig gevraagd om te komen spreken op zowel medische als niet-medische congressen en evenementen. Maar dat is natuurlijk lang niet altijd zo geweest. Um, en sterker nog, het is lang niet altijd zo geweest dat ik het ook leuk vond om dat te doen. <laughs> Vroeger vond ik het namelijk echt vreselijk. Echt, ik weet nog wel, op de basisschool, als ik dan een spreekpunt moest doen en ook zelfs wel op de middelbare school... Ik, ik vond dat echt ontzettend naar. Ik ging dat dan wel goed voorbereiden. En ik kwam op zich best wel goed voor de dag. Maar het allerergste wat er gebeurde, gebeurde ook eigenlijk altijd: is dat ik een ontzettend rood hoofd kreeg. Echt. En daar schaamde ik me dan vervolgens ook weer voor. Waardoor je in zo'n soort van vicieuze cirkel komt te zitten. Waarin je steeds roder wordt. En. Um, op een gegeven moment heb ik dat achter me kunnen laten doordat ik het daarover had met mijn moeder en zij als eerste vertelde dat ze dat vroeger als kind ook had en dat ze daar overheen is gegroeid. Maar eigenlijk ook omdat ik tijdens mijn puberteit op een gegeven moment maar heb omarmd dat het maar gewoon zo was, dat rode hoofd, en dat ik het dus gewoon spannend vond. Um, en ik heb toen voor mezelf bedacht... dat dat rode hoofd kwam door de adrenaline. Wat denk ik ook echt zo is. Dus op zich best wel slim voor een puber om dat te bedenken. Maar goed, dat dat kwam door de adrenaline. En dat die adrenaline er ook voor zou zorgen... dat ik uh, een betere presentatie zou geven. En dat ik dus... Um ja, beter zou zijn in datgene wat me te doen stond. En sterker nog, inmiddels als ik op de Spoedhuis in de Hulp een spannende opvang ga doen... dus een hele zieke patiënt in een groot team, eh, waarbij ik ook die adrenaline voel... dan krijg ik ook altijd nog een rood hoofd of zelfs overal vlekken. En dat betekent dan helemaal niet dat ik het eng vind om dat te gaan doen... maar dat de adrenaline stroomt. En dat betekent dus voor mij uiteindelijk echt... Dat het resultaat daardoor beter zal zijn. Want met een gespannen boog kun je verder schieten. Um, uiteindelijk uh, ben ik uh, publieke spreker geworden. Uh, word ik veel gevraagd voor congressen, evenementen. Um, en in de geneeskunde, en als je ook werkt in de geneeskunde, dan zul je dit herkennen, is het veelal normaal om dat gratis te doen. Sterker nog, het wordt eerder als een soort van eer gezien dat je überhaupt gevraagd wordt om ergens een praatje te komen geven. En dat terwijl het over het algemeen gezien niet bij je baan hoort. Het is niet zo dat je vanuit je werkgever daarvoor wordt betaald. En een eer is het natuurlijk ook, maar dat betekent niet dat je het altijd gratis hoeft te doen. Helemaal niet als je uiteindelijk ook professioneel spreker bent. En wat het verschil daartussen is tussen een niet professioneel spreker en een wel professioneel spreker, um, is zowel de tijd en de aandacht die jij hebt besteed aan je professie, dus hoe professioneler je wordt, um, hoe um, ja, meer geld je ook zou kunnen vragen. Maar ook puur het feit dat je geld vraagt of dat je geld verdient met een spreker maakt je natuurlijk gewoon een professioneel spreker. En eigenlijk in geen enkele andere branche wordt het als normaal gezien... dat jij gratis ergens komt spreken. Want er gaat ontzettend veel vrije tijd in de voorbereiding zitten. En bovendien kom jij ook waarde brengen bij het congres... waarvoor de kaartjes vaak ook flink veel geld kosten. Dus er is meestal wel geld. In de geneeskunde is het niet normaal om er geld voor te vragen... Uh, maar in de rest van de wereld wel. En ook als uh, iemand uit de geneeskunde... als je echt waarde komt brengen bij een congres mag je daar prima geld voor vragen. Inmiddels ben ik dus een veelgevraagd professioneel spreker, verdien ik daar ook mijn geld mee en dat is allemaal begonnen doordat ik vlieguren ben gaan maken als spreker. Want je kunt natuurlijk wel willen gaan shinen op een podium en willen worden gevraagd als spreker. Maar eerst zul je jezelf moeten bewijzen en zorgen dat je ook een beetje goed in spreken wordt. Want pas dan bied je immers waarde aan een congres of een evenement en kun je ook waarde terugvragen. Dus je biedt waarde en je vraagt waarde terug. Oftewel, begin eerst wel gratis, leer daarvan, vraag feedback en laat je vervolgens treden. Ik ben zelf uh, voor het eerst denk ik gevraagd op een congres toen ik bezig was met wetenschappelijk onderzoek. Ik deed dat onderzoek naar uh, vrouwen die ernstige hartziekten hadden en die vervolgens zwanger werden. En vervolgens keek ik hoe lopen die zwangerschappen dan, waar lopen de vrouwen tegenaan, hoe gaat het met de kinderen. En dat was best wel een niche gebied en daar waren ook speciale congressen over en op een gegeven moment mocht ik daar mijn onderzoek presenteren. En op dat moment heb ik er natuurlijk niet geld voor gevraagd. Want dat was de eerste keer dat ik zoiets deed. Ik wist nog helemaal niet hoe goed ik was als spreker. Um, ik wist nog niet wat voor waarde ik kwam brengen. En juist daar staan en daar mogen spreken gaf mij weer waarde. Want daardoor kon ik leren en ben ik uiteindelijk opgeklommen tot de plek waar ik nu ben. Um, ik heb mij vervolgens ook laten trainen. Ik heb bijvoorbeeld uh, toen ik mijn onderneming startte, Make Science Work... Uh, ...heb ik mij uh, ingeschreven voor een uh, event van TED, TEDx, jullie kennen vast die talks allemaal wel. Um, en daar heb ik me ingeschreven, één, omdat het een ondernemerswedstrijd was en ik daar ook uh, funding kon winnen. Dat heb ik uiteindelijk niet gewonnen. Maar ik mocht daar wel mijn talk doen. En vervolgens werd ik gecoacht daar gratis door een coach van TED. En dat heeft me heel veel gebracht. Dat zorgt ervoor dat mijn talks, dus de praatjes die ik hou op congressen, evenementen, vaak ook net even wat anders zijn dan de standaard wetenschappelijke praatjes met onderzoeksresultaten uh, die wetenschappers of artsen vaak laten zien op een of andere super powerpoint. Um, dus ik ben, uh, heb mezelf laten trainen. Ik heb mezelf een beetje anders laten trainen dan de gemiddelde arts of wetenschapper. Um, en toen ik uiteindelijk werd gevraagd opnieuw voor bepaalde talks voor bepaalde praatjes, wist ik dat ik daardoor ook waarde kon bieden aan het evenement of het congres. Ik ben toen begonnen met het vragen van een klein bedrag en uh, uiteindelijk raakte ik daardoor steeds meer bedreven, steeds meer ervaren en ben ik op gaan bouwen tot het bedrag wat ik op dit moment vraag en waarvan ik vind dat ik het waard ben. En uiteindelijk gaat hierin alles dus over waarde. Jij moet waarde ...ontvangen als je daaraan toe bent... ...maar vooral moet jij ook waarde brengen. En misschien moet je nog veel meer waarde brengen... ...dan hetgene uh, wat je ervoor krijgt. Want uh, je moet echt zorgen voor een goed verhaal. Niets is zo saai, vind ik... ...als een suffe powerpoint die wordt voorgelezen tijdens een talk. En toch zie ik eigenlijk dat dat heel vaak gedaan wordt... ...vooral in de, de medisch-wetenschappelijke wereld. Terwijl je ook gewoon echt kan zorgen dat je iets leuks te vertellen hebt. Maak er bijvoorbeeld een verhaal van... Storytelling, dus het vertellen van een verhaal, is hot. En bovendien zorgt het ervoor dat je je boodschap veel beter kunt overbrengen. Um, hoe doe je dat dan? Nou ja, laat je coachen. Vraag, um, maak, maak een story, maak een praatje en vraag feedback. Ik doe dat zelf ook regelmatig met vriendinnen. Zowel wanneer ik ergens moet spreken als dat deze vriendinnen ergens moeten spreken. Dan doen we die talk gewoon eerst voor elkaar en geven we elkaar kritische feedback die we dan weer verder kunnen gebruiken. Um, ja, soms willen mensen toch graag een PowerPoint gebruiken. Een beetje voor houvast. Wil je dat ook graag? Hou er in ieder geval je slides zo leeg mogelijk. En gebruik ze enkel om je verhaal visueel te maken of te ondersteunen. Laat je PowerPoint-presentatie vooral niet je verhaal zijn. Ik gebruik zelf ook PowerPoint bij uh, praatjes die ik geef. Maar ik gebruik uh, op die PowerPoint-slides... Foto's. Of ik gebruik foto's. Ik zet daar foto's neer. Vaak grote zwart-wit foto's die wel mijn verhaal ondersteunen, maar niet het verhaal zijn. En natuurlijk is dat een beetje spannend, want uh, ik in ieder geval ben gewend vanuit uh, mijn opleiding vanuit vroeger, en dat heb jij misschien ook wel, dat je toch een aantal bullets op je PowerPoint hebt staan wat, wat jou een beetje houvast geeft en een beetje controle voor als je misschien een blackout krijgt of iets dergelijks. Maar die bullets of die verhalen of wat mij betreft het hele verhaal... kun je ook prima op een sprekerskaartje zetten... En eh, sommige mensen die vinden dat als je ergens een presentatie geeft, dat je dan alles uit je hoofd moet uh, weten. Maar ja, wie heeft dat bedacht? Wie is dat een regel? Volgens mij helemaal niet. En wat je ook best wel vaak ziet, is dat mensen sprekerskaartjes in de hand hebben. Ik heb dat zelf ook altijd. Een soort van ansichtkaartjes, waar je dan of je bullet points op zet, of wat mij betreft gewoon uh, in, in uh, lettergrote 9 je hele verhaal uh, opgeplakt uh, hebt met een britstift. Um, ...zodat jij uh, in ieder geval wat vasthoudt aan je verhaal. Natuurlijk moet je wel je verhaal ook gewoon heel veel oefenen... ...zodat je hem desnoods uit je hoofd kan doen... ...en dat je niet de hele tijd ook op die kaartjes gaat kijken. Maar natuurlijk mag je ook gewoon die kaartjes erbij houden. Sterker nog, dat is dus iets wat ik zelf ook doe en wat ik prettig vind. En ik bedenk me nu net dat ik eigenlijk net ietsje te snel... ...over het stukje storytelling heen ben gegaan... Uh, dus ik fiets dat er hier nog even in. We gaan zo wel een beetje van hot naar her. Maar hey, het is mijn podcast en uh, het is wel relevant, denk ik. Goed, het storytelling. Ja, eigenlijk zou je daar een hele podcast over op kunnen nemen. Sterker nog, je kunt de hele cursussen involgen van hoe vertel je nou een goed verhaal... Uh, wanneer je een praatje geeft, wanneer je ergens een talk moet geven. Maar waar het eigenlijk gewoon op neerkomt, is dat je een begin, een midden en een einde moet hebben. En uh, dat het verhaal eigenlijk gewoon een beetje op een sprookje moet lijken Dus... Uh, er gebeurde eerst dat en dat en toen was er iets van een, een leed of iets vrolijks of um, iets wat moeilijk ging of noem maar op en dan vervolgens een soort van conclusie, eindgoed, al goed verhaal. Daar komt het eigenlijk gewoon een beetje op neer. Nou wil ik niet uh, uh, de mensen die dit soort cursussen geven... Uh, hun werk helemaal bagatelliseren, dat is natuurlijk niet. Maar aan de andere kant, als je het gewoon een keertje wil uitproberen, moet je er ook gewoon niet te zwaar aan trekken. En gewoon eens even kijken, hoe kan ik hier een mooi verhaal van maken? En denk daarbij eens gewoon aan hoe een sprookje in elkaar zit. Ehm um, als je dan uiteindelijk uh, wat hebt geoefend met het publiekelijk spreken... Uh, ...feedback hebt gekregen, hebt geleerd, bent gegroeid... ...dan wil je natuurlijk mensen gaan vertellen over je ambities en wat jij te brengen hebt. Want wanneer je mensen niet vertelt over je ambities als professioneel spreker... ...of dat je überhaupt te boeken bent als professioneel spreker... ...dan weten ze ook niet hoe ze jou kunnen vinden. Sterker nog, dan weten ze soms niet eens dat je bestaat wat dat betreft... Um, hoe ga je dat dan doen? Nou, je kan natuurlijk uh, mensen persoonlijk vertellen in een face-to-face -face gesprek of online... Uh, dat jij nu uh, te boeken bent of graag wilt uh, optreden als uh, professioneel spreker. Maar je kunt het ook allemaal online doen. Bijvoorbeeld door te delen op social media zoals LinkedIn. Want eigenlijk wat ik net al zei, als organisatoren van congressen niet weten dat jij zou willen spreken... of waar jij überhaupt over spreekt, gaan ze je ook echt niet boeken... En zo spreek ik over medische onderwerpen, maar ook over niet-medische onderwerpen, zoals LEF bijvoorbeeld. Maar in alle uh, talks die ik geef, leg ik altijd de link naar de medisch-wetenschappelijke wereld. En zo profileer ik mij ook heel erg. Dus mijn onderwerpen waar ik over spreek... zijn bijvoorbeeld social media, onder andere in de zorg... innovaties in de zorg en empowerment en lef. En ik laat dat zien op mijn website... maar ook zeker op social media. Um, en als je geïnteresseerd daarin bent... dan kun je natuurlijk op LinkedIn... eens eventjes mijn post bekijken. Ik post ook heel veel over de andere dingen die ik doe... maar ook zeker wel over professioneel spreken. Um, LinkedIn heet ik Helene Lameyer, MD PhD staat erachter. Dat zijn mijn titels... Um, en uh, ja, eigenlijk is deze podcast natuurlijk ook iets waarin ik kan laten zien dat ik uh, professioneel spreker ben en dat jij mij zou kunnen boeken mocht het zo zijn dat jij een congres of evenement organiseert. En uiteindelijk begint het dan toch allemaal met het gewoon gaan doen. Ga spreken en als je ergens hebt gesproken of je dit nou betaald of onbetaald hebt gedaan, ga het dan ook vervolgens delen. Zo wordt het nog meer zichtbaar waar je ambities liggen. Weet je ook zelf wat meer wat je leuk vindt, doordat je het hebt uitgeprobeerd. En het delen daarvan is het zogenaamde social proof. Dus je laat aan anderen zien dat je daadwerkelijk ook spreekt op events en gevraagd of geboekt wordt. Waardoor je eigenlijk ook vaker gewoon gevraagd of geboekt zult worden. Misschien zijn die mensen die jouw post zien dan wel je volgende opdrachtgever. Verder is het ook denk ik wel belangrijk om af en toe gewoon te falen. Dat falen zorgt er immers voor dat je groeit. Ook ik leer nog elke keer van dat ik op het podium sta. Zo leerde ik laatst bijvoorbeeld dat ik toch echt wel een uur van tevoren aanwezig moet zijn om mijn rust te kunnen pakken voordat ik begin. Want ik had uh, namelijk, ik moest spreken op best wel een groot uh, medisch event. En doordat ik in de file had gestaan, ik uh, woon in Groningen, dit was in de buurt van Den Haag... Uh, Fleke vier geweest kwam ik net op tijd het congres binnen sprinten en dat zorgde ervoor dat mijn stemgebruik door al het geheig echt suboptimaal was en het begin van mijn talk daardoor eigenlijk ook en niet echt top <laughs> en allemaal uitkwam. Prima les voor de volgende keer en niks om me voor te schamen, ook al doe ik dat wel een klein beetje. En als laatste nog iets anders wat ik uiteindelijk ook heb gedaan en wat ik misschien wel eerder had moeten doen. Um, aansluiten bij een professioneel sprekersbureau. Ik heb mezelf uh, aangesloten bij A Cup of Ambition. Dat ging niet uit mijzelf, maar de eigenaresse van A Cup of Ambition of de Founder moet ik zeggen. Ze zijn nu met z'n drieën, maar toen was ze nog alleen, Brit, uh, Die heeft mij toen benaderd, omdat zij zag via social media dat ik dus op verschillende... Evenementen, congressen sprak. Um, en zij heeft mij echt geholpen om mijn sprekerskwaliteiten te vergroten en ook om mijn waarde te bepalen. Um, Daarvoor geldt nogmaals altijd, zorg wel dat de waarde die jij vraagt, dat je die waarde tenminste ook komt brengen en het liefst nog een beetje meer. En verwacht geen dikke duiten vanaf het begin. Je moet echt beginnen bij punt 1, het opdoen van ervaring en uh, het vinden van je plek als spreker. Maar als je dat eenmaal hebt, dan is het echt wel heel lekker om een sprekersbureau te hebben die voor jou um, ja. En, en jouw feedback wil geven en je waarde mede wilt bepalen... maar ook voor jou eventueel klussen binnen kan slepen. Oftewel, hoe word je professioneel spreker? Maak vlieguren, oefen, 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 oefen gewoon heel veel. Durf te falen, durf te leren. Zorg dat je een goed verhaal hebt. Bij voorkeur iets met storytelling doen... Um, en zorg vervolgens ook dat je social proof hebt, dat je dingen deelt over jezelf als spreker, zodat mensen jou ook weten te vinden als spreker en eventueel weten te boeken als spreker. Het allerbelangrijkste is denk ik zorg dat je waarde biedt, een goed verhaal deelt uh, en tenminste een les of, of iets inspirerends hebt waar het publiek ook echt mee vooruit kan. Uh, inspiratie, motivatie, dat zijn denk ik de key points. En vind je dit moeilijk, laat je dan coachen. En vind je dit makkelijk? Laat je dan ook gewoon coachen. En dat kan al heel simpel. Je hoeft niet per se een coach in te schakelen... maar je kunt gewoon altijd vragen naar feedback op je talk. Feedback van vrienden, feedback van je familie, weet ik veel van wie. Uh, maar je kan ook gewoon feedback vragen van je klant, van uh, de congresorganisatie bijvoorbeeld... Uh, maar het kan natuurlijk ook groter en professioneler... bijvoorbeeld door het doen van een sprekerstraining. Die zijn er genoeg. Onder andere ook bij uh, mijn sprekersbureau, A Cup of Ambition. Dat is echt een sprekersbureau voor uh, vrouwelijke sprekers. Maar goed, er zijn nog een heleboel andere sprekersbureaus... of sprekerstrainingen die je zou kunnen doen. En uiteindelijk ga je daar natuurlijk geld voor vragen. Want voor niets komt de zon op en het kost je hartstikke veel tijd... om een goed praatje te maken... Maar je begint niet ermee met het geld vragen. Dat doe je pas op het moment dat je ook daadwerkelijk waarde biedt aan de organisatie van het uh, congres of het evenement. Hoppatee, dat was alweer mijn tweede podcast op dit nieuwe podcastkanaal. Als je het leuk vond, deze podcast... of je hebt er wat aan gehad... dan zou ik het dan weer heel leuk vinden... als je me een goede rating wilt geven... op het uh, podcastkanaal... waar je deze podcast op luistert. Uh, dat helpt mij weer om... Um ja dat, dat deze podcast gewoon wat meer zichtbaar wordt... en dat er dus nog meer mensen gaan luisteren... die misschien hier ook weer mee geholpen zijn. Uh, zoals je hebt gehoord uh, is het een van mijn tips... om uh, te delen wat jij doet... zodat mensen weten waarvoor ze jou kunnen gebruiken en zodat je daarmee je eigen carrière verder kan laten groeien. Ik heb vandaag veel gedeeld over het zijn van een professioneel spreker. Wil je mij nou boeken voor je congres, evenement of voor je organisatie? Kijk dan eens op mijn website makezciencework.nl en daar staan ook nog een heleboel andere dingen op die ook gewoon leuk zijn... als je mij niet wil boeken voor een congres of evenement. Zoals uh, meerdere blogs over medische en niet-medische onderwerpen. En ik zie jou weer in de volgende podcast.